0: Ja, jetzt möchte ich gerne fortfahren mit dem Vortrag, mit dem zweiten Teil. Und wie angekündigt wollen wir uns jetzt etwas mit dem Lebenszyklus der Schmetterlinge befassen. Das ist ja so, dass dieser Lebenszyklus jetzt zum Beispiel mal hier mit der Schmetterlingsphase beginnt und dann legt der Schmetterling Eier und daraus schlüpft dann eine Raupe. Diese Raupe wächst heran. Und irgendwann umgangssprachlich sagt man, verpuppt sie sich, aber eigentlich geht sie ins Chrysalis-Stadium über und dann schlüpft ein Schmetterling. Also zum Beispiel hier der Schwalbenschwanz im Schmetterlingsstadium und jeder Schmetterling sieht eben in jedem Stadium ganz charakteristisch aus. Also auch die Eier sind ganz charakteristisch für den Schwalbenschwanz. Auch das Raupenstadium hier. Das ist ein ganz ein charakteristisches Stadium und dann hier eben das Chrysalis-Stadium. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen in der nächsten Animation äh, etwas genauer anschauen. Ich werde es dann auch ein bisschen dazu kommentieren. Und zwar am Be- Beispiel des Monarchschmetterlings. Also es fängt damit an, dass der Schmetterling sich zunächst einmal vom Blütennektar ernährt und eine zeitlang so lebt. legt dann ein Ei und da, oder mehrere Eier und da sehen wir gerade, wie eine Raupe schlüpft. Die räumt dann auch noch schön auf. Wir sehen schon, fressen kann sie gut und zwar sehr schnell und das sieht man auch hier. Ja? Und das geht auch ziemlich systematisch, wenn wir da mal so hinschauen. Die frisst also da ganz nach System sehr schnell. ist nötig, weil es soll, also nach Plan sozusagen, so ist es einprogrammiert, äh, relativ schnell wachsen. Irgendwann ist es dann so, dass sich die Raupe an einem Gegenstand festhängt. Und dann bildet sie innerhalb von Minuten eine Schutzhülle, die sogenannte Chrysalis. Und dann kommt was absolut Fantastisches. Es kommt was Fantastisches, weil sich nämlich im Inneren dieser Schutzhülle die Raupe auflöst. Die verflüssigt sich. Und es bleiben nur ein paar Steuerzellen da drin übrig die sich nicht auflösen und dann wird mit Hilfe dieser Steuerzellen alles komplett neu umgebaut in ein Schmetterling. Also es wird alles abgebaut bis auf ein paar Steuerzellen und alles komplett neu aufgebaut. Das ist eigentlich ein fantastischer Vorgang und das wollen wir jetzt uns jetzt ein bisschen noch veranschaulichen. Also wenn die Raupe hier hängt, an dem Blatt hier zum Beispiel, dann entledigt sie sich zunächst einmal der alten Hülle. Es geht eben bei den Insekten, weil eben da das Skelett, ein Exoskelett ist, also das außerhalb. Bei uns ist es innerhalb, wir haben die Knochen innen, die können wir nicht einfach wegtun. Aber Insekten können das. Und Sie sehen schon, das bewegt sich jetzt da schon so ein bisschen so tänzelnd. Das dient jetzt nicht nur dazu, dass das da los wird, was da oben jetzt eigentlich nur so also rumhängt, sondern das dient dazu, dass auch die sage ich mal, die Steuerzellen innen drin an die richtigen Positionen kommen. Also das ist jetzt auch, wenn es so tensorisch ausschaut, hat das auch noch einen, also einen Zweck oder einen speziellen Grund. So, und jetzt beginnt dann diese Verwandlung innen drin, was man jetzt natürlich jetzt im Detail nicht sehen können, wenn man dann jetzt so leicht reinschauen kann. Und wir sehen das hier noch einmal, in der Zeitlupe noch einmal schneller kann man ein bisschen leichter durchschneiden, etwas durchsichtiger hier. Jetzt ist das alles noch flüssig, aber jetzt fängt er an, sich das neu umzubilden und wird fest. Und jetzt sehen Sie schon, wie schnell das geht. Plötzlich ist da, erscheint da schon ein Flügel, den kann man schon erahnen. Und jetzt kommt gleich ein Schmetterling heraus. <lacht> eine völlige Verwandlung. Wir haben hier wirklich zwei völlig verschiedene Tiere. Wir haben einen Schmetterling und wir haben eine Raupe. Der Schmetterling kommt mit zwei Geschlechtern vor, männlich und weiblich. Die Raupe hat gar kein Geschlecht. Der Schmetterling ernährt sich vom Nektar, von Blüten. Die Raupe frisst Blätter. Der Schmetterling kann dreieinhalbtausend Kilometer zurücklegen. Naja, die Raupe ist so ein paar Meter in ihrem Leben. Ja? Das reicht ja. Der Schmetterling hat sechs Beine. Die Raupe Hat viele Beine, je nach Raupentyp können es unterschiedlich viele Beine sein. Der Schmetterling, also manche, haben so ein GPS-System eingebaut. Die Raupe hat sowas nicht. Der Schmetterling hat 2 mal 17.000 von diesen kleinen Augen, da, die wir da gesehen haben. Die Raupe hat 2 mal 6. Also die sieht jetzt nicht besonders gut. Der Schmetterling, der kann in Farbe sehen. Die Raupe sieht nur in schwarz-weiß. Wir haben hier wirklich zwei völlig verschiedene Baupläne in einem Tier. Und unter den Vertretern der Evolutionstheorie gibt es einfach keine befriedigende Theorie, wie dieser komplexe Prozess der Verwandlung einer Raupe in den Bauplan eines Schmetterlings in vielen kleinen Schritten, und so müsste das ja nach der Evolutionstheorie gewesen sein, hätte ablaufen können. Und wenn die Verwandlung nicht komplett oder nur unvollständig gewesen wäre, dann hätte das Insekt nicht überleben können und wäre einfach schon längst ausgestorben. Und das deutet deswegen auf Design hin, also auf einen intelligenten Urheber und nicht auf Evolution. Noch einmal hier diese Situation veranschaulicht. Zwei Baupläne in einem, Schmetterling und Raupe, im Erbgut, in dieser Doppelhelix drin ist es gespeichert. Und dem entspricht in etwa sowas wie, wenn ich einen Bauplan hätte vom Auto und vom Hubschrauber, in einem Bauplan. Ja? Das sind natürlich zwei völlig verschiedene Baupläne. Ich muss wirklich verschiedene Baupläne haben, weil ich aus dem Bauplan von einem Auto keinen Hubschrauber machen kann und umgekehrt. Aber nicht nur ist sozusagen diese, sind diese Baupläne genial, auch die Ästhetik. Ob nämlich Ei, Raupe, Chrysalis oder Schmetterling, man findet Schönheit in jeder Lebensphase. Also Eier können so ausschauen, ja, ganz interessant. Oder hier so ein bisschen wie so Perlen hier wie hier. Oder vielleicht wie ich massa Dann die Raupen können so aussehen. Oder vielleicht so. Oder auch so skurril wie hier. Und auch das Chrysalis-Stadium ist ganz unterschiedlich. Ja, hier Oder wie ein Blatt, wenn Sie wollen, ja, getarnt. Oder auch ganz edel, wenn sie es haben wollen, wie ein Sarkophag. Und da könnte man weitermachen. Ja? Also das ist ganz faszinierend, was da für unterschiedlichste Farben und Formen da vorhanden sind. Wenn ich das mal zusammenfassen darf. Die Metamorphose ist ein komplexer Prozess, der nicht in kleinen Schritten entstanden sein konnte und auf den die Evolutionstheorie keine befriedigende Antwort hat. Die verschiedenen Lebensphasen des Schmetterlings sind ein technisches und ein ästhetisches Wunder. Nun, jetzt wollen wir uns der Frage etwas widmen Schmetterlinge durch Evolution. Das wird ja behauptet, wir haben hier einen ganz vereinfachten sogenannten Stammbaum des Lebens, soll mit einer Urzelle losgegangen sein und dann soll der Baum immer mehr sich verzweigt haben und irgendwo da oben, ist dann der Schmetterling oder sind die Schmetterlinge entstanden, der Mensch übrigens hier an dem anderen Ast daneben. So stellt man sich das vor. Aber es gibt hier eine ganze Reihe von Problemen. Das erste Problem ist schon mal der Ursprung der Information. Die Evolutionstheorie muss uns nämlich die komplizierten Flügelschuppenstrukturen, die Flugeigenschaften, die komplexen Sinnesorgane, das Navigationssystem, die Metamorphose und die Ästhetik der Schmetterlinge erklären. Alles zusammen muss ja erklärt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage ja, aber woher kommen denn jetzt die Baupläne dafür? Woher kommt die dazu notwendige komplexe Information? Wenn wir hier einen Ingenieur sehen, der ein Auto konstruiert, dann steckt er komplexe Information hinein. Und genauso ist es bei der Entwicklung von der Urzelle bis zum Schmetterling. Die erfordert bei jedem Entwicklungsschritt die Entstehung von neuen komplexen Bauplänen. Und diese neuen komplexen Baupläne erfordern neue komplexe Informationen. Und jetzt kommt was Wichtiges, diese Informationen haben keinen materiellen Ursprung. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das stellen immer mehr Vertreter der Evolutionstheorie fest. Einer der ersten, der das schon erkannt hat, war der Professor George Williams, ein evolutionistischer Biologe. Hier ein Zitat von ihm, Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Und ich finde die Aussage immer wieder so erstaunlich, dass hier ein Vertreter der Evolutionstheorie sowas sagt, weil die Evolutionstheorie wurde ja erfunden als eine rein materialistische Theorie. Und er sagt, er, liebe Kollegen, wir haben was übersehen, da ist was nicht materielles. Nämlich Information. Information ist tatsächlich nicht materiell. Ich kann zwar Information materiell speichern, hier auf dem Computer zum Beispiel. Die Nullen und Einsen, die sind jetzt hier auf der Festplatte gespeichert. Man kann auch, wenn man was niederschreibt, das ist ja auch eine Speicherung von Information. Aber die Information selbst ist nicht materiell. Das weiß jeder Informatiker, weil das Programm entsteht in seinen Gedanken. Und da ist es das Problem, wie soll man das erklären? Und er sagt im Prinzip, wir haben ein riesiges Problem, weil wir nämlich nur von der Materie ausgegangen sind, wir haben Informationen nicht berücksichtigt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Mensch versucht natürliche Vorgänge nachzuahmen, darunter zum Beispiel auch den Schmetterlingsflug. Und dabei bedient er sich der modernsten Technik und des modernsten wissenschaftlichen Know-hows. Naja, und ganz offensichtlich gibt es in diesem Fall einen intelligenten Konstrukteur, der jetzt mit Hilfe von Informationen diese Nachahmungen erstellt. Und das ist der Mensch. Hier zum Beispiel sehen wir gerade, wie eine Spionagedrohne mit eingebauter Miniaturkamera entwickelt wird. Und zwar für militärische Zwecke von der israelischen Luftfahrtindustrie. In Einzelfertigung, hier noch von Hand zusammengebaut. So ein Prototyp. Ist nicht besonders hübsch, sage ich mal, aber es fliegt. Allerdings nicht mit einem kleinen Gehirn sozusagen, sondern da braucht es den Menschen, der das dann mit der Fernbedienung steuert. Ja? Sonst kann das Ding nicht gescheit fliegen. Und wie gesagt, besonders hübsch ist es auch nicht. Ähm, wenn man es mit dem lebenden Original, ist ist hier eigentlich eine Motte, aber die Motten sind eben in der Regel größer und dann ist es vergleichbar damit. Aber die Motte ist natürlich wesentlich hübscher als dieses Konstrukt rechts. Wenn man das mal vergleicht, den lebenden Schmetterling mit der menschlichen Nachahmung, Lebender Schmetterling wiegt 0,03 bis 3 Gramm, die menschliche Nachahmung 20 Gramm, ist also deutlich schwerer. Flügelspannweite, Lebender Schmetterling 0,2 bis 30 cm, menschliche Nachahmung 20 cm. Jetzt könnte man sagen, okay, ungefähr vergleichbar muss es ja auch wohl sein, damit die Flugeigenschaften vergleichbar sind. Flügelschlagfrequenz, Lebender Schmetterling bis 25 pro Sekunde, menschliche Nachahmung 14 pro Sekunde jetzt bei diesem äh, Prototypen, auch, auch vergleichbar. Geschwindigkeit, lebender Schmetterling bis 50 km/h. Bei der menschlichen Nachahmung weiß man es jetzt speziell jetzt mal bei dieser Nachahmung nicht so genau. Das ist vielleicht aus militärischer Geheimhaltung nicht verraten worden, aber es gibt ähnliche künstliche Insekten, die in Amerika produziert werden und die sind ungefähr 20 km/h schnell. Nonstop-Flugdauer beim lebenden Schmetterling mehr als 1000 Minuten. Bei der menschlichen Nachahmung nur 20 Minuten, dann ist nämlich die Batterie leer. Der lebende Schmetterling braucht kein Heckleitwerk, die menschliche Nachahmung schon. Der lebende Schmetterling hat eine volle Rundumsicht mit 360 Grad, das hat die menschliche Nachahmung nicht. Sein Geruchssinn ist super hochempfindlich, hat die menschliche Nachahmung auch nicht. Der lebende Schmetterling hat ein fantastisches Flügelschuppenmuster, die menschliche Nachahmung nur eine durchsichtige Folie. Der lebende Schmetterling ist selbststeuernd mit super kleinem Insektengehirn. Die menschliche Nachahmung benötigt das große menschliche Gehirn. Und jetzt ganz wichtig, der lebende Schmetterling ist selbst reproduzierend, ja aber bei der menschlichen Nachahmung muss halt jedes Exemplar von Menschen hergestellt werden. Entwicklungs- und Herstellkosten beim lebenden Schmetterling keine, bei der menschlichen Nachahmung viele Millionen Euro und der Zweck beim lebenden Schmetterling zur Ehre Gottes, aber bei der menschlichen Nachahmung militärische Spionage. Also was ist das Resultat? Die menschliche Nachahmung wiegt viel mehr, hat eine viel kürzere Reichweite, weil sie viel mehr Energie verbraucht und ineffizienter ist, benötigt ein zusätzliches Heckleitwerk, hat keine Rundumsicht, hat keinen super hochempfindlichen Geruchssinn, hat keine fantastischen Flügelschuppenmuster, ist nicht selbststeuernd, ist nicht selbst selbstreproduzierend und kostet Unsummen an Geld. Das heißt, die klar unterlegene menschliche Nachahmung erfordert Ja, offensichtlich viel Know-how oder komplexe Information durch menschliche Intelligenz. Ja, wie kann da das Original allein durch einen zufallsgesteuerten Prozess entstanden sein, frage ich Sie. Welche Logik soll denn da dahinter stehen? Aber wir schauen uns das nächste Problem an. Variation statt Evolution. Die Entstehung neuer komplexer Baupläne Beziehungsweise neuer komplexer Tierarten, wie von der Evolutionstheorie verlangt, wurde noch nie beobachtet. Ein Hund blieb immer ein Hund, eine Katze immer eine Katze, ein Schmetterling immer ein Schmetterling. Der grundsätzliche Bauplan eines Schmetterlings ändert sich nicht. Stattdessen beobachtet man immer nur eine Variation innerhalb vorgegebener Grenzen im Rahmen des Bauplans. Allerdings sind diese Variationen doch relativ groß, ja. Das ist alles vorprogrammiert, einprogrammiert im genetischen Bauplan und dann kommen eben die unterschiedlichsten Schmetterlinge heraus. Wir haben es anschaulich schon gesehen jetzt in diesem kleinen Schaukasten. Hier ist ein kleines Beispiel und ich habe auch diesen Video gezeigt. Also da hat die Evolutionstheorie ein Problem. Drittes Problem ist das Problem, dass keine Zwischenformen da sind. Gegen die Entstehung neuer komplexer Baupläne im Fall der Schmetterlinge spricht eben auch dieser sogenannte Stammbaum der Insekten. Wenn man da nämlich genau hinschaut, dann haben die Schmetterlinge keine primitiveren Vorgänger, aus denen sie sich entwickelten, sondern die werden in allen Fossilienschichten, also in allen Versteinerungsformen, die man sie findet, komplett ausgebildet und funktionsfähig vorgefunden. Und wenn Evolution aber richtig wäre, dann müsste es diese Zwischenformen geben. Ansonsten hat man keinen Beweis für diese Hypothese. Ja? Und das ist ja ganz wichtig, dass man für jede Hypothese einen Beweis hat, sonst ist es eigentlich keine Hypothese, sonst ist es eigentlich nur ein Märchen. Was wir hier sehen, ist folgendes. Wir sehen hier verschiedene Insekten, Arten und auch Schmetterlinge. Und Sie sehen in Blau sozusagen hier diese von der Evolutionstheorie gedachten Entwicklungsbäume. Und in Rot sind die Verzweigungspunkte, wo angeblich so Verzweigungen stattgefunden haben sollen in verschiedene Arten. Es gibt es verschiedene Punkte hier und das Problem ist, an jedem dieser Punkte fehlen die, fehlen die Daten. Es gibt keine Beweise, dass so eine Verzweigung stattgefunden hat. Sondern was man eigentlich findet ist, wenn man jetzt wir, alles wegstreicht, wofür man keine Befunde hat, dann sehen das an den gestrichelten äh, Linien da, also überall wo es gestrichelt ist, hat man eigentlich keine Beweise. Wo man eigentlich nur Beweise hat, ist mehr oder weniger, naja, ich habe lauter getrennte Insektenarten. Und das ist ja genau das, was wir von der Schöpfung her biblisch erwarten würden, weil in der Bibel drin steht, dass Gott die Tiere getrennt nach ihrer Art erschuf. Und das spiegelt sich hier genau wieder. Dr. Michael Denton, ein evolutionistischer Molekularbiologe, sagt, jede biologische Klasse ist auf der molekularen Ebene einzigartig isoliert und mit keinen anderen Zwischenformen verbunden. Es fehlen also die Zwischenformen auf der Ebene der Moleküle Und der Fossilien. Also nicht nur bei den Versteinerungen, sondern auch wenn man das Erbgut untersucht, hat man das gleiche Problem. Noch ein Problem ist Mimikrie. Ich werde das gleich erklären, um was da geht. Mimikrie bei Schmetterlingen kann nicht durch Variation und natürliche Selektion allein erklärt werden. Vor allen Dingen dann nicht, wenn nicht nur eine starke Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt vorliegt, sondern auch im Verhalten. Also wir haben hier diesen Monarch-Schmetterling. Und der Monarchschmetterling, der ernährt sich von dem Nektar von Seidenpflanzengewächsen. Und Seidenpflanzengewächse sind giftig und deswegen schmeckt der nicht gut. Also die Vögel fressen den ungern. Der wird gemieden, das hat ja einen Vorteil. Und es gibt einen anderen Schmetterling, den Vizeroy rechts daneben, also daneben, den Vizekönig, der sieht sehr ähnlich aus. Und der wird jetzt auch von den Vögeln gemieden. Das müsste aber gar nicht sein, weil der ernährt sich von dem Nektar von Weiden und Pappeln und schmeckt nicht so bitter. Ja. Aber er profitiert davon und man nennt es eben Mimik- Mimikry. Und Sie sehen hier, wie weit die Mimikry gehen kann. Hier ist nämlich ein Schmetterling, das ist nicht ein Blatt. Und Sie sehen sogar diese dunklen Stellen da drauf, die danach geahmt sind. Hier sehen Sie einen anderen Schmetterling, der sieht aus wie ein verwelktes Blatt. Hier auf dem grünen Hintergrund ist er natürlich sichtbar. Hier ist er schon wesentlich besser getarnt. Oder hier, schauen Sie mal, da ist ein Schmetterling. Diese Äderung, diese feine... Ist da, der, der Blätter ist da abgebildet. Hier ist noch einer, gut versteckt. Und da müssen Sie schon noch ein bisschen genauer hinschauen. Auch da ist einer. Noch etwas, was interessant ist bei diesen Schmetterlingen, ist, da werden Augen nachgeahmt. Sie sehen hier nämlich, wenn Sie da hinschauen, so Augen und die ähneln Eulenaugen. Und diese Nachahmung von Augen ist wichtig, weil es wieder den Schmetterling schützt, weil es nämlich die Vögel abschreckt. Die sehen nämlich dann dieses Auge und denken, da ist eine Eule. Eine Eule ist aber ein Raubvogel und dann machen die Kehrt und lassen den Schmetterling in Ruhe. Das Problem ist, oder die Frage ist jetzt aber, woher weiß denn der Schmetterling, dass andere Vögel vor Eulenreis ausnehmen? Woher ist ihm dieses Verhalten bekannt? Und das ist eigentlich keine triviale Frage. Man würde jetzt vielleicht argumentieren und sagen, naja, die Muster wurden immer ähnlicher, bis da so Eulenaugen rauskamen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen nämlich, dass es nicht reicht, wenn das Muster auf den Schmetterlingen Eulenaugen lediglich ähnelt. Das löst bei den Vögeln, die Schmetterlinge fressen, keine Fluchtreaktion aus. Die Vögel wissen nämlich ganz genau, wie Eulenaugen auszusehen haben. Oder mit anderen Worten, die natürliche Selektion funktioniert nicht, weil halbfertige Eulenaugenmuster nicht ausreichen, um Schmetterlingen einen Überlebensvorteil zu ermöglichen. Also man hat hier verschiedene Bilder einer Meise vorgehalten, Und eine starke Fluchtreaktion eben bei diesen Eulenaugen oder bei dem original nachgebildeten Muster auf den Schmetterlingen beobachtet, aber bei so Zwischenformen oder wenn es gar nicht vorhanden war oder halbfertig eben, dann überhaupt keine Fluchtreaktion, also so digitale Reaktion. Professor Wladimir Nabokov, ein evolutionistischer Schriftsteller und Schmetterlingsforscher, sagt, wenn ein Schmetterling einem Blatt ähneln soll, müssen nicht nur alle Details des Blatts wiedergegeben werden, sondern es müssen auch Löcher, die Würmer in das Blatt fraßen, nachgeahmt werden. Natürliche Selektion im Sinne von Darwin kann die wundersame Übereinstimmung von nachgeahmten Aussehen und nachgeahmten Verhalten nicht erklären. Und dann komme ich noch zum fünften Problem, Degeneration. Anstatt Evolution, nämlich der Entstehung immer komplexerer Baupläne der Lebewesen, beobachtet man überall nur das Gegenteil, nämlich Degeneration. Man beobachtet, dass das Erbgut aller Lebewesen sich ständig verschlechtert und Information verliert, anstatt neue Information hinzuzugewinnen. Nun, dass es nicht aufwärts geht mit den Dingen, sondern abwärts, das beobachten wir überall in der natürlichen Umgebung, in der wir uns befinden. Ob es jetzt Früchte sind, die jetzt hier verrotten, wir selber werden älter und wir werden jetzt nicht noch jünger sozusagen. Wenn Sie Ihr Haus nicht instand halten, dann wird es zerfallen und wenn Sie das Kinderzimmer nicht aufräumen, dann wird der Chaos noch immer noch größer. Also von selber wird es nicht besser, Sie müssen, was müssen Sie aufwenden? Intelligenz. Energie allein reicht nicht. Also wenn Sie im Kinderzimmer eine Bombe reinwerfen, nur Energie, dann wird es nicht besser. Sie müssen auch mit Intelligenz vorgehen. Ja? Und das ist ein Problem, weil die natürlichen Gesetze, die Naturgesetze, und die könnte ich Ihnen aufschreiben, die sind nicht intelligent. Also der, der das aufschreibt, der ist intelligent. Aber die Gesetze an sich, die beinhalten keine Intelligenz. Das sind einfach stupide Gesetze sozusagen, die die Atome oder die Materie tun muss. Degeneration sehen wir hier am Beispiel des Schmetterlings, das ist ja ein, der seltene Glasflügelschmetterling, der ist ein Beispiel für Degeneration, der hat die meisten Flügelschuppen nämlich aufgrund eines Gendefekts verloren und es ist ja durchsichtig, also gerade diese schönen Effekte, Überlagerungseffekte kann der nicht mehr produzieren. Also was man eigentlich erwarten müsste, wenn Evolution wirklich stattfindet, dann müsste zumindest im Mittel, sage ich mal, über die Zeit ja, die Komplexität zunehmen. Ja, von den sogenannten einfachen Lebensformen bis hin zum Menschen, wobei es eigentlich gar keine einfachen Lebensformen gibt, wenn man sich genauer damit befasst. Was wir in der Realität von der Genetik her beobachten, ist das glatte Gegenteil. Das ist genau das, was man auch von der Physik erwarten würde. Die Physiker sagen, die Entropie nimmt zu, also die Unordnung nimmt zu. Und genau das, dieses Naturgesetz schlägt hierzu auch in der Genetik und nicht das märchenhafte Gesetz, dass von selber sozusagen komplexere Strukturen entstehen würden. Das funktioniert nicht. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, der heißt Evolution oder Degeneration, wo ich das anhand der modernen Genetik, der, der Ergebnisse klar zeigen kann, dass das nicht geht, sondern Wir haben das Gegenteil von Evolution. Noch ein wichtiger Vortrag in dem Zusammenhang ist auch der Vortrag, hat Darwin recht. Alles, was da draußen ist, übrigens die DVDs und so Heftchen, was noch da ist, das können Sie kostenlos mitnehmen. Geht man jetzt von der der Evolutionstheorie aus, dann ergeben sich im Fall der Schmetterlinge unlösbare Probleme. Die Evolutionstheorie kann nicht erklären, woher die Information der Baupläne der Schmetterlinge ursprünglich kam. Und sie kann nicht erklären, warum sich Variation nur innerhalb vorgegebener Grenzen abspielt. Das ist auch im Gegensatz zu dem, was die Evolutionstheorie will. Die will ja die Grenzen gerade überschreiten, um neue Arten zu produzieren. Warum die Zwischenformen fehlen und wie Mimikri entstand. Und sie steht sogar im kompletten Widerspruch zum überall zur überall beobachtbaren Degeneration, die eine generelle Abnahme und keine Zunahme der Komplexität zur Folge hat. Und damit komme ich zu dem Punkt, was uns die Bibel sagt. Die Evolutionstheorie führt im Fall der Schmetterlinge zu unlösbaren Problemen. Aber das gilt nicht nur für Schmetterlinge, das ist auch bei allen anderen Tierarten und beim Menschen der Fall. Und ich habe eine Reihe von Vorträgen dazu, wo ich das also zeige. Aber warum ist es jetzt so? Der Grund ist einfach der, dass die Evolutionstheorie von den falschen Voraussetzungen ausgeht, sie macht die falschen Annahmen. Sie geht davon aus, dass alle Lebewesen in einem Jahr-Millionen- und Jahr-Milliarden-währenden Prozess langsam entstanden sind und die gesamte Erd- und Weltgeschichte sich in diesem Rahmen abgespielt haben soll. Den meisten Leuten fällt es schwer, das zu tun, aber gibt man jetzt mal diese evolutionistischen Voraussetzungen auf, und geht stattdessen von der Richtigkeit der Aussagen in der Bibel aus, dann lösen sich alle Probleme. Und ich möchte Ihnen jetzt mal kurz demonstrieren. Erstens. Die Bibel erklärt uns, dass die Lebewesen durch den Schöpfungsakt eines allmächtigen Schöpfers aus dem Nichts erschaffen wurden. Das heißt, die Information für die komplexen Baupläne der Lebewesen kam vom Schöpfer selbst. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Mimikrie-Eigenschaften der Schmetterlinge. Und das ist Wissenschaft, wenn wir so argumentieren, weil das ist das, was wir beobachten können, dass ein komplexer Konstrukteur komplexe Informationen erzeugt. Alles andere, dass ein natürlicher Prozess so etwas tun würde, ist nicht wissenschaftlich, weil wir das noch nie gesehen haben. Es wird behauptet, es sei passiert in der Vergangenheit, aber wir können es nicht im Labor zeigen und damit ist es keine Wissenschaft. Das muss ich mal nochmal ganz klar sagen. Zweitens, die Variation der Lebewesen innerhalb bestimmter Grenzen und die fehlenden Zwischenformen ergeben sich daraus, dass der Schöpfer die Lebewesen getrennt nach ihrer Art erschuf. Und die Lebewesen haben eine große Variantenvielfalt, aber die können die artspezifischen Grenzen nicht überschreiten. Das heißt, Gott hat es so eingerichtet, dass es nicht so sein sollte. Und genau das kommt jetzt langsam raus. Der Darwin wusste das natürlich noch nicht, aber wir können jetzt anhand der modernen Genetik insbesondere nachweisen, dass diese Übergänge gar nicht existieren, weil die Lebewesen viel zu verschieden voneinander sind. Drittens, die Degeneration der Lebewesen ist eine direkte Folge des Sündenfalls der Menschheit. Das ist eine Erklärung jetzt, warum eigentlich überhaupt irgendwas degeneriert hier. Gott strafte nämlich die Rebellion der ersten Menschen, indem er seine ursprünglich perfekte Welt verfluchte. Also diese Welt ist hier momentan einem Fluch preisgegeben und dieser Fluch bedeutet ein langsamer Verfall. Und ich habe schon angedeutet, das ist etwas, was wir in unserem eigenen Leben erfahren, dass die Dinge nicht einfach besser werden und wir werden nicht jünger, sondern wir werden älter und müssen letztlich sterben. Das ist deswegen also etwas, was Gott getan hat. Das heißt, Evolution kann nicht stattfinden. Warum? Weil Gott das Gegenteil angeordnet hat, nämlich Degeneration. Das andere ist eine Wunschvorstellung und die Realität sieht ganz anders aus. Nun, Wir haben gesehen, wie man von Sicht der Bibel diese drei Hauptprobleme lösen kann. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum lösen sich jetzt die Probleme? Die Probleme, wenn man von der Richtigkeit der Aussagen in der Bibel ausgeht, es wird ja oft so getan, als sei die Bibel irgendwie so ein altes Buch, das man nicht berücksichtigen müsse. Und plötzlich lösen sich hier Probleme, die man sonst nicht lösen könnte. Die Antwort ist ganz einfach, die... Weil nämlich die Bibel die tatsächliche Erd- und Weltgeschichte richtig beschreibt. Es geht nicht nur darum hier sozusagen, dass die Bibel geistliche Aussagen macht, sondern sie macht ganz klipp und klar auch Aussagen über die Geschichte der Menschheit. Wo kommen wir her? Das ist ganz entscheidend. Und was hat sich tatsächlich mit der Menschheit abgespielt? Die Bibel beschreibt die historische Realität korrekt. Und das ist die eigentliche. Auseinandersetzungen, in der wir sozusagen stehen, mit diesen Weltanschauungen hier, dass hier zwei Weltanschauungen aufeinanderprallen. Die einen sagen, alles ohne Gott ist abgelaufen, historisch, und die anderen sagen, mit Gott. Es geht um die Geschichte. Nun, wir sehen, dass die Bibel an dem Beispiel, was es gezeigt hat, recht hat. Und das muss auch so sein, weil die Bibel kein Menschenwerk ist. Die ist nämlich Gottes Wort und wurde den Menschen, die sie aufschrieben, von Gott eingegeben. Und Gott kennt natürlich die genaue Erd- und Weltgeschichte und er hat dafür gesorgt, dass sie korrekt aufgeschrieben wurde. Und weil Gott niemals lügt, ist deswegen die Bibel nicht nur in historischen Fragen absolut vertrauenswürdig, sondern auch in allen anderen Belangen. Das ist ja dann die logische Konsequenz. Wenn ich sozusagen sehe, okay, die historischen Aussagen stimmen, dann werden, werden wohl auch die anderen Aussagen stimmen. Zumindest muss ich dann anfangen, die auch zu überprüfen, wenn ich da die Sache ernst nehme. Und dazu zählen insbesondere die Aussagen, die Gottes Wort über das Leben nach dem Tod macht. Wie gesagt, das ist etwas, was uns eigentlich am meisten beschäftigt, oder? Weil wir alle in einem Körper stecken, der sterblich ist. Und heutzutage wollen die Menschen ja alle unsterblich sein, sei es über den Transhumanismus oder was wir da so alles momentan so lesen, was da auf die Menschheit so einströmt, wie der Mensch versucht, unsterblich zu werden. Weil er eben merkt, es haftet ihm ein Fluch an und er will diesen selber loswerden. Das wird er aber nicht schaffen ohne Gott, die Bibel erklärt uns, dass alle Menschen von Geburt an nicht für den Himmel, sondern zunächst einmal eigentlich fürs Verderben bestimmt sind. Seit dem Sündenfall müssen wir nicht nur sterben, die Körper zerfallen, nicht nur langsam, sondern wir steuern alle auch auf eine Katastrophe in der Ewigkeit zu. Und warum ist es so? Der Grund ist das kaputte menschliche Herz. Seit dem Sündenfall, sagt die Bibel, sind wir alle Sünder. Wir lehnen uns gegen Gott auf, wir wollen unser Leben ohne Gott führen. Und das ist für Gott völlig untragbar und muss gerichtet werden. Er selber ist aber absolut sündlos und rein und hat den Menschen auch ursprünglich in seinem Bild erschaffen und eigentlich sollten wir genauso perfekt, sündlos und rein sein. Aber ich denke, da brauche ich jetzt nicht lange darüber reden, davon sind wir alle, ausnahmslos alle, meilenweit entfernt. Niemand schafft es sozusagen, diesem ursprünglichen Bild Gottes zu entsprechen. Niemand kann so leben. Nun, natürlich weiß es Gott. Er weiß, dass der Mensch sich selber nicht von seinen Sünden befreien kann, genauso wie er selber nicht das ewige Leben erlangen kann, wie sie manche meinen. Und dass er deswegen auch auf die Verurteilung in Gottes Gericht zusteuert, weil er sich von Gott nicht helfen lassen will und weil er meint, er braucht Gott nicht. Aber Gott ist auch Liebe. Und deswegen hat er für uns Menschen einen Ausweg geschaffen. Und dazu wurde er Mensch. Und das ist für mich immer wieder unglaublich, wenn ich darüber nachdenke. Weil Gott ist nicht Materie, er ist eigentlich Geist. Und er besteht nicht aus Materie, sondern aus Geist. Was das genau ist, das wissen wir nicht einmal, weil wir nur mit Materie umgehen im Wesentlichen. Er ist nicht wie wir, aber um uns zu retten, hat er zu diesem unvorstellbaren Mittel gegriffen Und hat sozusagen unsere Gestalt angenommen. Vor rund 2000 Jahren ist das passiert und die Person, die die wir als diesen Gottmenschen bezeichnen, das ist Jesus Christus. Er lebte unter den Menschen und hat ihnen die frohe Botschaft verkündet. Gott in Menschengestalt. Worin besteht jetzt die frohe Botschaft? Die besteht darin, dass Gott diesen Fluch, der ja über jeden Menschen hängt und der ihn eigentlich in die ewige Verdammnis schicken würde, wieder aufhebt. Aber es gibt eine Bedingung, die Gott stellt. An jeden einzelnen Menschen stellt er diese Bedingung, nur eine einzige, dass er nämlich an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Das ist gerade unser Problem, das Glauben, das Vertrauen in Gott. Viele Leute heutzutage können ja nicht einmal mehr glauben, dass Gott existiert. Und Gott macht es uns zugegebenermaßen momentan noch ein bisschen schwer. Er ist nicht sichtbar. <lacht> Aber das ist Methode, ja? weil Gott möchte mal schauen, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich mich mal unsichtbar mache? Reichen euch die Indizien aus? Und wenn man in die Schöpfung reinschaut, und das sollen auch meine Vorträge zeigen, ja, die reichen aus. Wir haben es auch vorhin zu Beginn gehört, so steht sogar in der Bibel drin, man kann den Schöpfer erkennen, man muss nicht einmal Naturwissenschaftler sein, sondern man muss nur nachdenken über das, was man beobachtet. Wir müssen aber eines lernen, wir müssen wieder lernen, Gott zu vertrauen, an ihn zu glauben. An Jesus Christus zu glauben, bedeutet ihm nicht nur ein bisschen zu vertrauen, sondern ihm völlig zu vertrauen und auch sich ihm als Herrn für sein Leben unterzuordnen. Unser Problem von Natur aus ist ja, dass wir unsere eigenen Herren sind über unser Leben. Ich war 40 Jahre lang der eigene Herr über mein Leben, dachte ich jedenfalls. Bis mir mal schlecht ging In in der Krise, wo ich dann zum Glauben kam. Da habe ich dann gesehen, ich bin nicht der Herr über mein Leben. Und Gott möchte, dass wir das begreifen, dass wir aufhören damit so zu tun, als ob wir ihn nicht bräuchten, sondern wir müssen seinem Sohn vollkommen vertrauen. Er weiß, was für uns gut ist und was für uns nicht gut ist. Und wer das auch macht, dem wird jetzt garantiert, dass ihm Gott seine Sünden nicht mehr anrechnet. Stattdessen wird ihm das Opfer, das Gottes Sohn für ihn am Kreuz vollbrachte, voll angerechnet. Also es wird quasi der Sündenfall wieder rückgängig gemacht, wenn ich das so sagen darf. Im Sündenfall war Misstrauen gegen Gott und Gott sagt so, das fangen wir jetzt nochmal an, das üben wir nochmal. Jetzt möchte ich von euch Vertrauen sehen. Und da lässt er aber nicht los von dieser, von dieser Bedingung. Das ist etwas, was für jeden Einzelnen gilt. Das ist im Prinzip ein Tausch, den man da macht. Nämlich man tauscht, seine Sünden gegen das Opfer, das Gottes Sohn bereits für sie vollbracht hat. Und dann werden sie von ihren Sünden frei, kommen nicht ins Gericht und erhalten stattdessen das ewige Leben in Freude bei Gott. Also ich denke, einen besseren Tausch können sie gar nicht machen. Ja? Wenn das Schlechteste, was sie haben, wenn sie das abgeben und dafür das Beste bekommen. Aber sie müssen erst einmal erkannt haben, dass sie überhaupt erst einmal etwas Schlechtes haben, dass sie nämlich vor Gott nicht recht sind, dass sie ein Sünder sind. Und sie müssen auch erkennen, dass Gott ihnen das ewige Leben durchaus gerne schenken will, sonst hätte er nicht seinen Sohn geschickt. Aber sie müssen von ihrem Stolz loslassen, von diesem angeborenen Stolz, dass sie doch auch wer seien und Gott nicht bräuchten. Wenn sie da in sich reinhorchen, selbst der Christ merkt in seinem Fleisch, so wird Wird's in der, drückt die Bibel aus, sitzt da noch genau das da drin. Im Geist sieht es anders aus, aber wir tragen immer noch dieses Böse in uns, das Gott sich widersetzt. Und wir können es überwinden durch Vertrauen. Deswegen die Frage, wollen sie Gott vertrauen, was er über seinen Sohn gesagt hat? Oder wollen sie weiter auf das hören, was sich sündige Menschen ausgedacht haben? Wie zum Beispiel die Evolutionstheorie. Ja, Sie hören recht. Die Evolutionstheorie haben sich Sünder ausgedacht. Ich war übrigens auch so einer mal in der Vergangenheit, habe ich da mitgemacht, habe gerne mir solche Gedanken dazu gemacht. Was bewirkt denn diese Theorie? Diese Theorie bewirkt, Gott gibt es doch gar nicht, den redet man sich ein. Und wenn es Gott nicht gibt, dann habe ich auch keine Sünde. Und wenn es kein, keine Sünde gibt, muss ich mich nicht ändern. Und wenn ich mich nicht ändern muss, dann kann ich weitermachen. <lacht> Sehen Sie, und das ist genau der Punkt. Deswegen wurde die, diese Theorie im Grunde erfunden. Und ich kann das auch historisch belegen. Die Erfinder dieser Theorie, und das weiß man mittlerweile, die hatten genau solche Gedanken. Aber das werden sie in den Medien nicht so öffentlich hören und die Leute werden hoch gefeiert. Da ist eigentlich nichts zu feiern, das ist eigentlich nur sehr traurig. Gott lässt ihnen jetzt aber die Wahl. Das ist auch etwas, was unglaublich ist. Gott zwingt überhaupt niemanden. Gott sagt jetzt nicht, ja, kommst doch jetzt bitte alle in den Himmel oder oder wie auch immer oder ich lasse alle rein, sondern Gott sagt, nein, ich lasse die Wahl. Warum? Wir sind im Bilde Gottes erschaffen. Und im Bilde Gottes erschaffen zu sein, das bedeutet etwas unglaublich Hochwertiges. Wir sind keine Tiere. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns entscheiden. Wir sind nicht programmiert durch unsere Gene. Das ist der Unterschied zu dem evolutionistischen Weltbild, wonach wir nur programmierte Maschinen sind. Gott hat uns nicht wie programmierte Maschinen erschaffen, obwohl viele Maschinen eingebaut sind. Aber wir sind trotzdem mehr. Wir sind in seinem Bild. Wie Gott sind wir völlig frei. Wir können uns für ihn oder gegen ihn entscheiden. Und das ist ein gewaltiges Problem. Ein gewaltiges Risiko, das Gott da eingegangen ist, als er das getan hat. Das Risiko ist nämlich, dass man sich auch gegen ihn entscheiden könnte. Aber wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er nur Roboter geschaffen. Maschinen. Und das wollte er nicht. Warum wollte er das nicht? Er wollte, dass wir ihn lieben. Und lieben kann man nur aus freiem Willen. Und deswegen ist es eine persönliche Entscheidung. Aber eine persönliche Entscheidung mit dramatischen, ewigen Folgen. Deswegen ist es unbedingt notwendig, sich über diese ewigen Folgen Gedanken zu machen. Das ist viel wichtiger als alles, auf dieser Welt erst einmal, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Das muss erst einmal klar sein. Und dann können sie über alle anderen Fragen nachdenken. Vielleicht können wir auch die, das Musikteam schon mal nach vorne bitten, aber ich möchte zum Schluss noch einen Vers sagen aus der Bibel. Und dann gibt es noch einen kleinen ähm, Musikabspann und dann geht es nahtlos über in die Musik, die wir dann noch hören. In der Bibel heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gott ist ja Gott der Liebe, aber wo Liebe ist, kann auch Zorn sein, wenn nämlich die Liebe abgelehnt wird. Gott ist deswegen auch zu fürchten, weil er so viel liebt, weil er genauso viel, wie er liebt, auch zornig sein kann. Das ist das Problem, in Anführungszeichen, das wir mit Gott haben. Große Liebe bedingt auch, wenn sie abgelehnt wird, dass ein großer Zorn entsteht.